0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλη Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε αν και πώς η οικονομία θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα μάθετε επίσης τι σημαίνει μονεταρισμός, ποια είναι η ιστορία του New Deal και τι θα φέρει η αυτοματοποίηση στο σπίτι. Με την τσέπη, η κοινή γνώμη. Πόσο αισιόδοξο είναι ο Έλληνα για την προοπτική του και ποιο τον πείθει ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την οικονομία, το Moneypond φιλοξενεί τον Γενικό Διευθυντή τη Εταιρεία Δημοσκοπήσεων PULS, Γιώργο Αράπογλου. Χαίρετε, κύριε Αράπογλου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Κωστούλα.
0: Τι δείχνουν οι έρευνε, Είναι το κριτήριο τη οικονομία το καθαριστικό αυτέ τι εκλογέ.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια η οικονομία με όλε τι μορφέ και τι πλευρέ που μας αφορά και μας ε, επηρεάζουν, είναι σίγουρα στην πρώτη θέση. Ε, δεν είμαι σίγουρος βέβαια αν είναι το μόνο. Νομίζω ότι συναξιολογείται, συνυπολογίζονται και μια σειρά από άλλα σημαντικά θέματα, αλλά σίγουρα η οικονομία έχει ε, σημαντικό ρόλο ε, σε, μέσα σε αυτό το σύνολο.
0: Έχουμε και το δεύτερο σημαντικότερο εδώ.
1: Στην ε, έρευνα που είχαμε παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ε, λιγε μέρε. Μερικέ εβδομάδες πριν, θα έλεγα ότι μας δείχνει ξεκάθαρα ότι ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι η κοινωνική πολιτική γενικότερα, δηλαδή η υγεία, η παιδεία, θέματα που απασχολούν λίγο πολύ όλου. μας.
0: Που σε ένα βαθμό θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει ούτως ή άλλως και οικονομικές προεκτάσεις.
1: Σαφώ. Και η ακρίβεια και η οικονομία γενικότερα, αλλά και η κοινωνική πολιτική, η υγεία και η παιδεία, αποτελούσαν σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του κόμματο που θα ψηφίσουν στις ερχόμενες εκλογές για τους 9, περίπου στου 10 α, Έλληνες ψηφοφόρου.
0: Το οποίο ακούγεται συντριπτικό.
1: Και νομίζω ότι είναι. Η, η έρευνα ρωτούσε χωριστά κάθε ένα τομέα, αλλά ήταν στην πρώτη θέση και τα δύο και σχεδόν ε, το 88% και το 86% αντίστοιχα των συμμετεχόντων απάντησαν ότι είναι αρκετά ή πολύ σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του κόμματο.
0: Ποιο κόμμα ή ποιο αρχηγός πείθει περισσότερο την κοινή γνώμη ω προ τη δυνατότητα να διαχειριστεί καλύτερα την οικονομία και να πετύχει υψηλότερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουμε μία σειρά αποδείκτε με του οποίου αξιολογούμε του δύο επικρατέστερου αρχηγού. Το τελευταίο διάστημα, του τρει αρχηγούς των κομμάτων που είναι πολύ πιθανό να λάβουν εντολή σχηματισμού κυβέρνηση, διερευνητική εντολή μετά από τι επόμενε εκλογέ. Φαίνεται στα περισσότερα θέματα μεταξύ των οποίων και αυτό της οικονομίας και της ανάπτυξης να υπάρχει ξεκάθαρη υπεροχή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σύγκριση με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τον Αρχηγό του Τρίτου Κόμματος η οποία είναι υψηλότερη από το ποσοστό που συγκεντρώνει το κόμμα του στην πρόθεση ψήφου και που είναι ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους πολιτικούς χώρους, όπως ας πούμε στον χώρο των κεντρών, στον μεσαίο χώρο.
0: Περισσότερο πήθη ο παρά παρά η νέα δημοκρατία για την διαχείριση της οικονομίας.
1: Θα έλεγα ότι η απήχηση του Πρωθυπουργού φαίνεται να ξεπερνά τα υψηλά βέβαια, όρια του κόμματο που αποτυπώνει το κόμμα του στην πρόθεση ψήφου.
0: Και είναι μεγάλη διαφορά στο κομμάτι αυτό από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι σημαντικά μεγάλη, είναι στατιστικά σημαντική. Νομίζω ότι είναι μονοψήφια ήδη. Είναι περίπου στα όρια του 10% η διαφορά μεταξύ των δύο αρχηγών.
0: Όταν διερευνείτε την ψυχολογία τη κοινή νόμη, εμφανίζονται οι εκλογείς περισσότερο αισιόδοξοι ή περισσότερο απεσιόδοξοι για τα οικονομικά του τα επόμενα χρόνια.
1: Είναι ένα ερώτημα που συνηθίζουμε να το παρακολουθούμε κατά καιρού. Θα έλεγα ότι πάντα έχουμε ένα βαθμό απεσιοδοξίας σε μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχει πάντα μια επιφύλαξη και, ένα προβληματισμό, και ένας προβληματισμός απέναντι στα οικονομικά, απέναντι στην κατεύθυνση των πραγμάτων. Στο συγκεκριμένο ερώτημα θα έλεγα ότι η αίσθησή μου, γιατί δεν έχουμε δημοσιοποιήσει κάποιο αποτέλεσμα πρόσφατα, είναι ότι... Έχουμε ένα κομμάτι των συμπολιτών μας που είναι αισιόδοξο, που είναι όμως το μικρότερο α, κομμάτι α, του, του εκλογικού σώματος που διερευνούμε, περίπου το 1 τέταρτο, ίσως κάτι λιγότερο. Α, το, το μεγαλύτερο ποσοστό οι επικρατούσα τιμή είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν το μέλλον λίγο πολύ πάνω-κάτω ως ε, κάτι αντίστοιχο με αυτό που ήδη έχουν, δηλαδή στο ερώτημα αισιόδοξα ή απεσιόδοξα ή από τα ίδια επιλέγουν την απάντηση τα ίδια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, η επικρατούσα τιμή. Και λίγο χαμηλότερο, υψηλότερο όμω από του αισιόδοξου, ε, χαμηλότερο όμω από αυτού που αναμένουν α, μια αντίστοιχη διακατάσταση, κατάσταση, είναι αυτοί που εμφανίζονται απεσιόδοξοι.
0: <Κι> ενδιαφέρον. Μάλλον παλέψημα, αν μου επιτρέπετε, ο όρο είναι η λέξη που περιγράφει την κατάσταση. Αν κανεί
1: αθρήσει του αισιόδοξου, βέβαια, με αυτού που δεν βλέπουν διαφορά, είναι, κατα... είναι αρκετά μεγαλύτερο το άθροισμα αυτό από του απεσιόδοξου, αλλά η απεσιόδοξη είναι η δεύτερη επιλογή και υψηλότερα κάπως από τους αισιόδοξου.
0: Τελικά, ποια είναι τα επιμέρους θέματα στο πεδίο της οικονομίας που ξεχωρίζουν στις προτεραιότητες των πολιτών. Είναι η ακρίβεια, οι αποδοχές, κάτι άλλο.
1: Μετράμε κατά καιρούς διάφορα θέματα. Αυτά που θέσατε, η ανεργία, θέματα απασχόλησης, Θέματα ευρύτερα οικονομικού ενδιαφέροντος, οι επενδύσεις, τα επιτόκια, άλλα θέματα. Θα έλεγα ότι την πλειονότητα των συμπολιτών μας αυτή την περίοδο φαίνεται να την απασχολεί η ακρίβεια. Ίσως και πάνω από το 50%, αν και έχουμε, δεν έχω κάποια πρόσφατη δημοσιοποίηση έρευνα για να επικαλεστώ, η αίσθησή μου είναι ότι είναι με μεγάλη διαφορά πρώτη επιλογή, πρώτη απάντηση η ακρίβεια και ακολουθούν τα θέματα αμοιβών, μισθών, συντάξεων, ε, αποδοχών. Όχι ότι τα υπόλοιπα θέματα δεν είναι σημαντικά, αλλά όταν θέτουμε συγκριτικά ένα ερώτημα, ε, ένα, α, μια σειρά από επιλογές συγκριτικά, και επιλέγουμε και ζητάμε από τον α, συμμετέχοντα να επιλέξει μία, α, θυμίζω ότι αυτό μας επιτρέπει να αποτυπώσουμε αξιόπιστα και με ακρίβεια την επικρατούσα τιμή και υποτιμά φυσικά τις υπόλοιπες επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές. Άρα ασταθούμε σε αυτό, ότι α, η κύρια ανησυχία από το σύνολο των οικονομικών θεμάτων χωρίς να γνωρούμε τίποτα από τα υπόλοιπα είναι η ακρίβεια σήμερα.
0: Και είναι μάλλον εύλογο διότι είναι το έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν είχαν προγραμματίσει οι Έλληνε, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και γι' αυτό προφανώς έχει και τη μεγαλύτερη επιτακτικότητα αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο. Πότε ήταν η καλύτερη στιγμή για την απερχόμενη κυβέρνηση? Θα είχε δηλαδή καλύτερη απίχυση αν γίνονταν οι εκλογές σε άλλον χρόνο, είτε για οικονομικούς είτε για άλλους λόγους?
1: Το το σύνηθες είναι μια κυβέρνηση με το που εκλέγεται, ειδικά για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση που εκλέγεται για πρώτη φορά, να να περνάει μια περίοδο, δεν είναι μήνας ίσω. Και περισσότερο διάστημα, κάποιε φορέ μπορεί να είναι και λιγότερο, βέβαια, ανάλογα με τι συνθήκε και τι περιστάσει. Ε, μία περίοδο λοιπόν μέλητο, όπου τότε φαίνεται να καταγράφει τα υψηλότερα, πω θα υπάρχει ο μεγαλύτερο ενθουσιασμό, είναι το ξεκίνημα τη θητείας τη. Και μετά από εκεί και μετά, ακολουθεί μία πορεία ε, αργής διολίστηση, η οποία βέβαια με αυξομοιώσει. Κάποιε στιγμές φαίνεται να υπάρχουν ε, βελτιώσει, αυξήσει, κάποιε στιγμέ να υπάρχουν ε, απώλειε και επιδίνωση του ποσοτών της και με αυτή την πορεία να πορεύεται προς τις επόμενες εκλογές, όπου συνήθως καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά από το ξεκίνημά της. Αυτό είναι το σύνθεση. Στη σημερινή κυβέρνηση είχαμε μια λίγο διαφορετική εικόνα. Είχαμε στην αρχή αυτή την αναμενόμενη εικόνα, αλλά η περίοδος της πανδημίας και η σωστή κατά την κρίση του εκλογικού σώματος αντιμετώπιση της, στην αρχή τουλάχιστον από την κυβέρνηση, φαίνεται να της έδωσε μια σημαντική όθηση σε συνδυασμό, βέβαια θυμίζω τότε με την περίοδο της ανησυχία του φόβου, που πάντα, α, συνήθως μάλλον, όχι πάντα, συνήθως την κοινωνία γύρω από την ε, κυβέρνησή της, ε, της προσέφερε μια ε, πολύ σημαντική βελτίωση σε ποσοστά που ξεπερνούσαν, αναφέρουμε στην πρόθεση ψήφου, και το εκλογικό της ποσοστό, δηλαδή ποσοστά στα επίπεδα του 40 και πάνω. Με το πέρασμα της πανδημίας, φτάνοντας πιο κοντά, ε, ε, είχαμε πάλι αυτή τη φυσιολογική πορεία με απώλειες για την κυβέρνηση, η οποία πάλι διακοπτώταν από κάποιες αυξομοιώσεις, υπήρξαν κάποιες που το ποσοστό της κατέγραψε ενίσχυση, στιγμές όπου υπήρχαν γεγονότα ή αποτελέσματα ή ενέργειες που αξιολογούνταν θετικά από την κοινωνία, είτε με τη, όσον αφορά την οικονομία, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό, όποιο θέμα ή το εκλογικό σώμα αξιολογούσε ε, θετικά για την κυβέρνηση, φαίνεται να ενίσχυαν το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου της και βέβαια και στιγμές απολιών όταν υπήρχαν θέματα τα οποία δεν τη βοηθούσαν. Σημαντικό και πρόσφατο παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τραγικό δυστύχημα στα τέμπια. Από το οποίο όμως φαίνεται το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση να επανακάμπτει και ένα σημαντικό μέρος των απολυών της να επιστρέφει στο κυβερνόν
0: στις στιγμές που η κυβέρνηση ανακοίνωνε παροχές, τσιμπούσες, δημοσκοπήσεις, έχουμε τέτοιο στοιχείο,
1: η εκτίμηση. Τοποθετούσα τις παρο... Αν και οι έρευνες μας είναι μηνιαές, άρα αξιολογείται το σύνολο του μήνα, του διαστήματος του χρονικού που μεσολάβησε από την προηγούμενη φορά και όλα όσα έγιναν πρέπει να αποδώσουν το καλό ή το α, κακό αποτέλεσμα της κάθε δημοσκόπηση, θα, ε, θα έβαζα τις ε, παροχές... Μαζί με τι θετικέ στιγμές για την κυβέρνηση, με γεγονότα, με επιλογέ, με αποφάσει, με ενέργειες που ενίσχυαν το ποσοστό τη στην πρόθεση ψήφου. Να
0: κλείσουμε με τη μεγάλη εικόνα. Πώ έχουν τα πράγματα λοιπόν στην πρόθεση ψήφου, και κατά επέκταση, ποιο είναι το βασικό σενάριο για το σχηματισμό κυβέρνηση. Διότι πέρα από τα υπόλοιπα, υπάρχουν και οι οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν αφήσει τα μολύγια κάτω, έω ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο τη επόμενη τετραετία.
1: Το αντιλαμβάνουμε και γι' αυτό είναι σημαντική στιγμή οι οι εκλογές, όχι μόνο για την δημοκρατία μας, αλλά και για το τέλος μιας εκκρεμότητας που θα επιτρέψει να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Είναι προφανώς σημαντικό και εύχομαι και ελπίζω να είναι και καλύτερα τα πράγματα όσο ακολουθήσουν σε κάθε περίπτωση. Θα έλεγα ότι η εικόνα είναι αυτή που βλέπετε να αποτυπώνεται στι δημοσκοπήσεις, και των αλλοτεριών και τις δικές μας που βλέπετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky υπάρχει μια ενίσχυση της κυβέρνησης μετά από τις απώλειες από τις απώλειες που είχε μετά το τραγικό δυστύχημα στα τέλη φαίνεται να επιστρέφουμε στην εικόνα που είχαμε από πριν από την μεγάλη τραγωδία η αντιπολίτευση από την άλλη δεν φάνηκε ικανή να καρποθεί σημαντικά ποσοστά από αυτές τις απώλειες. Αυτό το διάστημα που δεν ήταν πολύ μεγάλο, που οι απώλειες α, της Νέας Δημοκρατίας ε, βρίσκονταν στην κρίζα ζώνη στους αναποφάσεις τους δεν φάνηκε να καταφέρει η αντιπολίτευση να ε, ενισχυθεί. Και έτσι τώρα επιστρέφουμε μάλλον στην εικόνα που είχαμε πριν και στην συνήθεια εικόνα που έχουμε πριν από κάθε εκλογική μάχη όπου η πό αναμένω και το πλησίασμα, η προσέγγιση της ημέρα των εκλογών, να βοηθήσει και να ενισχύει κυρίως τα μεγαλύτερα, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Είναι αυτό που
0: περιγράφεται σκηνικό εφικτής αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές.
1: Θα έλεγα ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα αυτοδυναμίας σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές με τον νόμο τη ενισχυμένης ανολογής και τον πόνους που προσφέρει στο πρώτο κόμμα. Αν αυτή η πορεία που αποτυπώνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις συνεχιστεί, διατηρηθεί, ενισχυθεί και επιβεβαιωθεί ε, την ημέρα της κάλπης, ναι, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιθανά σενάρια.
0: Κύριε Αράπογλου ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: ιστορία Μετά το κράχ του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου το 1929, ακολούθησε μία μαύρη περίοδος στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εταιρείες και τράπεζες σε όλη την Αμερικανική επικράτεια άρχισαν να πτωχεύουν και το ποσοστό ανεργίας εκτοξεύτηκε στα ύψη. Τουλάχιστον το 1 τέταρτο του εργατικού δυναμικού έμεινε χωρίς δουλειά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το 1933, ο νεοεκλεγής Φραγκλίν Ρούσβελτ εισήγαγε το περιβόητο New Deal. Ήταν ένα πακέτο προγραμμάτων με τη χρηματοδότηση τη κυβέρνηση, που στόχευαν στη μείωση τη ανεργία, τη στήριξη των αγροτών και την ενίσχυση τη επιχειρηματική δραστηριότητα. Το New Deal επιχείρησε συγχρόνως να θεσπίσει κατώτατου μισθού, να ρυθμίσει τι συνθήκε εργασία, να προωθήσει εργατικά συνδικάτα και να ενισχύσει τη συνταξιοδοτική ασφάλεια. Εκ των πραγμάτων καθιστούσε πιο σημαντικό τον ρόλο τη κυβέρνηση στην καθοδήγηση τη οικονομία. Ήταν τόσο εκτεταμένη η παρέμβαση. Που προκάλεσε και αντιπαραθέσει στην Αμερικανική κοινωνία. Μάλιστα, πολλέ από τι προβλέψει κηρύχθηκαν αντισυνταγματικέ από την Αμερικανική δικαιοσύνη. Το New Deal έφερε θετικά αποτελέσματα σε τομεί όπω η απασχόληση, οδήγησε εξάλλου στην ανάκτηση τη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, με μέτρα όπω η ασφάλιση των καταθέσεων. Ωστόσο, η ουσιαστική ανάκαμψη τη Αμερικανική οικονομία αποδίδεται κυρίω στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώ η άνευ ζήτηση για πλοία όπλα και αεροσκάφη, εκ αποτελέσματος πρόσφεραν ασύλληπτη όθηση στην παραγωγή και την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι ο μονεταρισμός? Πρόκειται για τη μακροοικονομική θεωρία που υποδηλώνει ότι η συνολική ποσότητα του χρήματος σε μια οικονομία είναι ο καθοριστικός παράγοντα για την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, Οι κυβερνήσει οφείλουν να διασφαλίζουν την οικονομική σταθερότητα ελέγχοντα την προσφορά του χρήματο. Βασικό εκφραστή του μονεταρισμού ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν, ο οποίο θεωρούσε ότι η προσφορά του χρήματο θα πρέπει να διατηρείται σταθερή και να επεκτείνεται μόνο ελαφρά σε αιτήσια βάση, τόσο ώστε να επιτρέπει τη φυσική ανάπτυξη τη οικονομία. Οι μονεταριστικέ πολιτικέ ήταν εκείνε που έριξαν το δυσθεώρητο πληθωρισμό στι ΗΠΑ και το ΕΒ κατά τη φάση των αντίστοιχων κρίσεων, τη δεκαετία του 70. Σήμερα, βασικές αρχές της θεωρίας έχουν υιοθετηθεί σε κάποιον βαθμό και από τη μη-μονεταριστική ανάλυση. Ωστόσο, παραμένει η φύση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους μονεταριστές και τους κενσιανιστές για τον χώρο που θα πρέπει να καταλαμβάνει η νομισματική και η δημοσιονομική πολιτική αντίστοιχα κατά τη διαχείριση μιας κρίσης.
1: Το ήξερες!
0: Μέχρι το 2035, ρομπότ θα μπορούν να διεκπαιραιώνουν το 40% των οικιακών εργασιών και το 30% των εργασιών φροντίδας. Το έβρημα προκύπτει από πανεπιστημιακή έρευνα μεταξύ Βρετανίας και Ιαπωνίας σε 65 ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης για τις οικιακές δουλειές που μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Μία οικογένεια θα αφιερώνει έτσι 60% λιγότερο χρόνο στα ψώνια από το σούπερ και 46% λιγότερες ώρες για μαγείρεμα και καθάρισμα. Ένα μόνο παράδειγμα είναι οι ηλεκτρικέ σκούπες ρομπότ που ήδη συναντά σε σπίτια που τι διαθέτουν. Εκ του αποτελέσματο, η αυτοματοποίηση στο σπίτι αφορά περισσότερο τι γυναίκε ανά τον κόσμο, καθώ υπολογίζεται ότι απασχολούνται τουλάχιστον 4 ώρε την ημέρα σε οικιακέ δουλειέ, το διπλάσιο από τον χρόνο που αφιερώνουν οι άνδρες. Σημειωτέων, η Ελλάδα κατέχει από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχή των ανδρών στι οικιακέ δουλειέ μόλις 15% έναντι 85% των γυναικών. Ακούσατε το Manipod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcast. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!